0: 大官，这不新闻，这是新闻背后的真相。现在疫苗预约平台一团乱哈。自从我们指挥中心宣布说混打是未来要开放的方向之后呢，很多本来只爱莫德纳的就说，那我赶快去预约改成 AZ。哎呀，一改不得了了，老人家要排在年轻人后面了，现在一团混乱。甚至于呢，造册的还没等到年龄的已经排到，但是当初以为造册会先随年龄没有排，那现在又该怎么办呢？所以疫苗怎么打？现在怨声在道。同时，在接下来带您来关心的是，我们冬奥有没有可能再添一头呢？现在中国举重好手陷入了禁药风波。另外，还来告诉您是，中概股不管是在香港还是在美国，中概股简直是杀到血流成河啊！为什么？因为中国出手了。而中国为什么要杀自己人呢？等会，常新安来告诉你。刚才介绍来节目现场的来宾，邀请到金融培训理事长李昌新
1: 。啊，观众大家好。
0: 资深专栏作家王尚志
1: ，观众朋友大家好
0: 。有请到公卫专家朱年峰朱医师。朱
2: 总
3: 大家好
0: 。台语戏员钟小平，大家好。资深媒体人邱美玉，大家好。好今天开始，关于对你的关心的是疫苗登记现在是一团乱你如果变心改登记 A Z， <笑>我相信可以混打之后，很多人就要改 A Z 了。但短期内还是打不到，好得等先排在你前面那些人打完才能轮到你，不管你年龄多大，没现在已经没有长幼有序这件事了。好，另外呢，国高中教职员不是有照测吗？但是突然喊卡了， d u 单薄哈。新北疫苗基本上单薄，因为不够打，所以一团混乱、啊、不管是打 A Z 还是打莫德纳，都难如登天，因为整个预约平台一团混乱。对，这个原本勾选莫德纳，后来改选 A Z， 民众可能会比第九类单选莫德纳，后来改选 A Z 之后还落后三十八岁族群。然后民众认为顺序有些
4: 乱，不太公平。
5: 在同一个阶段里面，同时做哈、哦、登记的人，不管你怎么选择，你怎么改，那到最后日子截止之后，我们就照着我们排定的顺序去排，不会因为你更改，后面更改，所以你被排后面，不会有这样的事情。但是你已经进到预约的系统的时候，那你就不一样了。哦，跟人家预约就要去打了，那你要等这一轮打完了，你再可以重新再去登记。教师补教业者目前似乎是同意造册，但是没有核准施打。请问教师的疫苗什么时候才会重新来来规划来施打？我们是希望在昨天收到的这一批五十八万剂，哦，可以拨一部分在这边来使用。哦，但是现在。有些地方就就利用了哈，就运用了哈，原来这一批去打了老师这个问题，在大家积极去安排整个预约的一个作业，做一个弹性的调整
0: 。阿忠的意思是谁叫你要变心？哎呀，你刚开始不喜欢 AD， 你现在喜欢 AD 不行了，等到所有年轻人都排完这，你再往后，你不能插队了
6: 。他他的逻辑是错了，还有三乱，我想很混乱的、呃、一塌糊涂。第一乱是什么？我们知道什么叫做第九类？就是很年轻，可是有慢性病。那他的优先次序是优于五十到五十九岁哦，本来排序，<是 S 1> 现在输给三十八岁。哎，中华民族是一个长讲长又有序的民族吧？可以可以这样乱搞。今有一个正妹长得是跟你有点像哈，我那天我去打我五十九岁嘛，打 AD， 然后长腿正妹，然后长得很漂亮。我想说，哎，他怎么可以打？第一个反应，哦，原来是慢性病。他有慢性病，有为人不可告人之苦楚嘛，身身体不好嘛，<笑>是，所以,以跟别人叫我的助理也是三十几岁小鬼啊，男生也是第第九类啊。那他们哦，当然是应该优先照顾他，他叫慢性病处方的患者哎，你把他弄到三十八岁之后，这是第一乱，第二乱，老师、卡车司机都做公共服务，特别是老师要教学生、啊、要开学了，第七类，好、啊，老师打是不是天经地义？对吧？当然很重要、啊。那时候还造了册是，是这对造册有什么用啊？蓝的跟绿的不一样，好不好？我跟你讲，造册蓝的造册专案造册，哎、嗯，每一秒拨不下来，中央怎样？所以造了册打不到。打不到。云林但绿的打得到我跟你讲，云林嘉义市南投都打不到，绿的呢？哦，主动造册服务勤快中央，然后来什么收什么，全部打打光光。绿的县市，台南啊、高雄啊这些，这个这个部长在国家分颜色，分一国两制，那这是这个是哈、这个，这个是第二乱，第,二第三乱。啊、你知道老师的老师现在很恐慌啊，注意是你是你是、嗯、专家，哎，今天有阴谋论出现在老师，我我也当过国中老师嘛，我教过地理，在全部流、啊、在流，我地理系的、啊，对啊，流传后来去读政治系，后来去当议员哈，哦、<笑>你知道到处流传，为什么不给你打？为什么蓝的县市专案不给你？你知道不够，就好像。你你预约什么啊？像像那个那个王惠美家，那个彰化县长，啊、他要、啊、他预约一批，他要六万七千支疫苗，<对>给他两万支，你叫他去死啊？你叫他怎么活嘛？地方，就会造成是我们不是已经有
0: 一些疫苗都快要过期了，<对>为他分配给人家，所以
6: 你就讲你就讲到重点了。我跟你讲，为我们我记得我上个礼拜在节目不、啊、是还一百九十万剂吗？有没有？各先是二十万、二十五万什么的那还有等等，我真担心他阴谋论出现了。就大家老师在怕的，叫老师第七类打高端，这本来就有讲军警，现在连老师也进来。哎，对，之前是担心军警、啊，我是不是是不是把那个莫德纳 hold 住，就让你打高端来促销高端？这国国
2: 家
0: 为什么这样搞啊？民老师会不会变成是高
2: 端的
6: 白老师？是这样子，是
2: 我就踏这个嘛。我我我想，他主要乱是因为什么？因为一本来又照年龄，按照年龄，你看我们刚开始打九十五岁、八十五岁、八十岁，那后,后来呢，因为太多专案，一一会儿那个技师专案、老师专案，然后国菜市场专案、什么专案，那弄得大家还有还有科学园区专案，还有这个什么那个加工出口区专案，还有厂商专案，所以弄得大家很乱。那事实上。大家都知道，这人跟人本来就是互通的。你可能五十岁也有这个专案，六十岁也有这个专案，所以他一定就会比来比去，所以弄得很乱。那以前我们会说，好，我就给你，譬如说。新北市给你多少剂？那你地方主政的，你可以看这个情况，然后好好的去分配，这样去打。比如说，你先看年龄打的，然后有专案的时候再补一些专案。他现在故意有时候专案，譬如说刚刚讲的，给你登记五万人，给你两万，对，那是不是二淘杀三四？<是>那三万个人是不是又要抗议？结果那些呢
0: ，<以>有在专案造册的人，他们就以为啊，假设假到五十岁，可能在打七十岁的时候就说你可以列入专案了。然後他想，<對>哎呀，那我当然专案比较快嘛。他在专案造车之后，他可能就没有去预约平台排队了，<對>就想不到预约平台已经排到五十岁，有专
2: 案还没到。沒出來
0: 那
6: 该怎么办？专案变死案，你知道吗？<笑>我们应该说专案是最优先，对不对？像老师啊、哦、什么然后菜市场啊，然后这<對>然后这个金圆电子啊等等，因为为了拯救国家的秩序跟生产力、嗯、等等，好，那我没有话说。然后老师啊，有的五十岁五十几岁的老师，他专案等不到，哎、欸，他年龄却可以，那叫通案的吧？到年龄牌是不叫通案？对，那专案比通案还慢，那不是变死案？整理嘛，尤其蓝线是特别多，这样整好吗？我们回来看新闻
0: 哈，台湾民意基金会民调，国产疫苗的信任度可以说是大崩盘哈，可以说是只有第一天登记大概只有三万人左右人他的铁粉只有三万人左右，所以现在呢，就不断地一直做大内宣哈，李斌莹就说了，他说。预期保护力，我不知道什么叫预期保护。保护力多少就是多少，没有预期这件事，对不对？就像高端的总经理说，人家问他说你的疫苗能不能对抗德尔塔，他说应该可以，可以就可以，可以,就是可以。不行就不行。什么叫应该可以？什么叫预期保护力？<笑>我就不晓得。而且李斌映说我们高端的预期保护力可以达到九成和 Novavax 相当，凭什么他这么讲？他有根据吗？他的。<笑>研究报告还是他的实验数据是什么？他为什么可以说跟 Novavax 相当？我现在想不呢不
2: 。其实，如果他说要跟 Novavax 相当的话，就应该跟 Novavax 比较它的抗体的效价。但是不是啊？我们是跟 A Z 的在比。对不对？对，他是用什么逻辑说跟
0: Novavax 相当？我们来看那份报告、哦。因为它是
2: 同一个刺蛋白的这个疫苗，所以它就应该样同样刺
0: 蛋白疫苗就一样吗？同样不一定。乖乖对对对,
2: 对，这个重点来了，哦、大家可以看看，这个是疫苗组没有佐剂，所以你可以看它的效价非常的低。好，那这个是有同样是有疫苗的，那个一佐剂的不一样的浓度不一样的时候，你可以看到它它的成果不一样。其实它最重要的是什么？它要一个佐剂。剂那这个佐剂呢，都是这个药厂的专利或者机密这才叫机密，这个才是机密，因为每一个人，每一家药厂，它的左剂配的不一样之后，效果就是不一样，一样出来就会不一样。所以你大家可以看，不要说哦，我以为都是吃蛋白，所以效果都会一样。不是的。那现在
0: 全世界吃蛋白都一样吗？对，当然也不一样。当然不一样
2: 。所以我们看下一张，刚刚这个，在美国你可以看，美国即便美国几乎都是打 mRNA 的疫苗。好，他不是打 B N T 就是 m R N A， 这就是 Moderna。所以你看，他这个这个是在去年底、今年初做的一个实验。他如果打一剂哦 ，partially vaccinated 打一剂，他只有 80% 的保护力。好，那这个是。这个大家都觉得很好 ，B N T 只有八十，那莫德纳还好，比它好一点 83, ，八三。但如果你打完两季，而且隔了两个礼拜以后之后，大家也可以看到它好一点，<對>那个九十三，九十三。90, 但是那个莫德纳呢，还是比较差,差一同样 M R N A 不波赶快、啊。对，走，同样的 M R n A， 它大家都觉得它已经很好了，但是你看差了还是将近十趴。那我们
0: 的高端跟 n o v a b a s e 同样是蛋白充足疫苗，会赶快吗？你可不可以拿数据给我看啊？赶快不赶快？哎。我告贼好，第二个问题我们也想不通。高端的总经理是这么说的，他说：“米易桥街啊，你们说全世界都不认，我告诉你，流感疫苗、子宫颈癌疫苗就是用米易桥街的，又不是我新创的。那流感疫苗你们不是每年都在打吗？所以米易桥街是代叫，我没有问题的。这个说法是不是也有问题呢
7: ？”这个米易桥街啊，嗯，那事实上啊，不是一个。今天才创造的是，那我举两个最好的例子啊。第一个就是大家所知道的子宫颈癌疫苗啊，它也是采取所谓的免疫调节哈。我们拿已经在市场上被认为已经不错的一个疫苗，跟我们后取后面拿来的疫苗呢，做一个比如说不劣鱼或者是更优于原来那个事业。啊第二个例子就是我们的流感疫苗，就是说每一年的病毒都在变，如果按照我们刚刚说，每一个新的疫苗都必须要做这种大规模传统的试验的话，那我想我们流感疫苗永远跟不上这个这个步调。可能爆发的病毒株，然后做一个所谓的免疫调节，来一个去年的那个被核准的疫苗做个比对，合理的免疫调节，对的免疫调节，其、嗯、实也是一个三期
0: 。好，他讲了几个重点，第一个重点是免疫调节不是我新创的。流感疫苗，子宫颈癌也是民意桥接，我为什么不行？第二个，他说民意桥接就是合理的三期，民意桥接就是三期吗？我真的很想请高端总经理，可以把事情讲清楚。我
2: 先讲那个流感疫苗好了，因为因为我们现在每年都打流感疫苗，啊、那是这个是不是说大家凭空想那样，一个这个疫苗就打，一定是世界卫生组织根据过去的流行情形可以预推测。今年可能会流行的情形，所以你看我们为什么流感疫苗都在十月的打？他就是看到去年的这一段情形之后，哎，大家觉得對嘛今年會有哪些对，今年哪几个？然后再开始制作了之后，那这并不，他连做实验都不要做，因为这是什么？哦、打 WHO 的一群这个这个流那个传染病学的专家跟那个疾病的这个专家，他们预测，那所以他不需要做什么，他没有免疫调节，不需要免疫调节什么的问题。那国外特别讲免疫调节，它是同样的一种这个这个。免疫这个这个试剂来打的时候会比较好。譬如说，如果你可以看，如果我们今天看莫德纳跟 B N T， 哎，它可能会在同一个这个试剂 M R N A 的。那刚刚大家也可以看到，莫德纳的他的这个综合血清放抗体还比 B N T 好，但是他的临床的保护力反而是 B N T 的比它。那虽然 Novavax， 我们不不说它不是。不不好啊，它是非常好的，你可以看到它。它是非常好的疫苗。对,对，但是但是你不知道，你没有跟它比，所以你不能跟它说做做免疫调节跟它比，除非你跟它做的免疫调节比了之后，你才可以跟它说它的效效果是差的。那我们现在是跟这个，大家可以看到这个在这里跟 A Z 比。好，你即即便你比 A Z 的这个综综合抗体的高，那你不一定保护力也一定不一定比
0: 它好，所以全是。蛋白重组疫苗，<对>我们跑去跟腺病毒疫苗比哈，<对>捧个 B 来了就给拐哈。全世界人家做免疫调节比都是同样同的 ，mRNA 跟 mRNA 比，<对>这是第一个。第二个，人家会做免疫调节，应该是已经拿到药证，或者已经拿到紧急授权许可，而且是照国际标准拿到紧急授权许可才去做免疫调节。对
2: ，而且他可能是说，不是
0: 我们什么都没有，我们就去做。他有一些病毒
2: 株改变的时候，他,他说，我要再比较这个新的这个做的，可、哦、可以？可以？更好，
0: 就是我原来，比如说我原来莫德纳做的是原始猪，对，那现在已经有了德尔塔变猪啦，对对，我把原始猪和图片种做免疫桥接来，看看它是可以的，对，这样是比较好。但不是你刚开始的原始猪就可以搞免疫桥接，不
6: 行的，而且差了十六倍，对，德尔塔跟原始武汉猪，你知道综合抗体啊，它这个高的差十六倍，差多少啊？对呀
0: ，那你也是泄露国家机密，你是泄密者，
6: 请罗志镇把我抓走，那也是石耀
0: 曙留出来的文件嘛。好，所以总经理是在混淆视听吗？是在鱼目混珠吗？他说国际也有免疫调节，人家国用的免疫调节是已经拿到药证的，子宫颈癌是拿到药证之后，已经是和国际标准的疫苗，他要去做突变种的时候才去做免疫调节，这样还没有拿到药证之前，人家没有用免疫调节拿到药证。对啊。总经理这样跟我清测。好，第三件事情是不是也在混淆视听？总经理说我们应该可以。对抗第二大病毒，你做了实验吗？我们的高端呢？这个黄卡可以通行国际，这是你自己想吧
7: ？不管是呃南非猪、第二大猪，它的变异就科学上来看，它不是一个呃非常呃全面性急剧的变化，所以我想我们架构的这个抗原加上这个佐剂是可以来呃来来来应付的。后疫苗只要在黄皮书上。有有这样的登载，我个人认为啦，他的他的这个通行无阻的可能性是蛮高的
5: 。到底什么样的疫苗未来会通行无阻哈？其实现在也没有人敢说了哈。好，如果他能够有更多的证据，那在双边里面哈，大家在谈判的时候，哈，那可能就是说，也许有人就是有些单位会认或者不认。那我想这是未来的一个发展哈，这也是需要去努力的。
0: 既然它是食物的问题，它是科学的问题，就不要可能应该可以，也许预期就不要用推测字眼来告诉所有的老百姓。<对>好，谈完疫苗之后，来谈谈冬奥。我们冬奥有没有可能再添一铜呢？因为昨天的热新闻是中国的举重冠军选手金牌选手卷入了禁要疑云，所以说我们的方婉玲有机会替补夺台夺牌。但是在今天呢？也有一个新闻说，渴望地补夺牌吗？夺铜吗？网络又说、啊、我们找过了，这个新闻好像是东拼西凑的，所以其实我们也搞不清楚，到底现在禁药风波移云的真相是什么？我们真的有可能地补夺牌吗
7: ？其云他现在的结果跟消息界都还不确定，呃，如果能够呃地补上去，当然是很开心，但是。嗯，姐那一块其实我，因为我我我不太清楚。刚跟妈妈讲过电话，哦、我我我就是我我好想我好想妈妈，我好想台湾，然后我很
0: 开心，都我很谢谢就是一直帮助我，那这一路走来就是感谢各位帮的帮助这样。要流泪啊，能够抱着流泪的，哦、嗯，比一级的还要好，没有想到啦。啊，全民都燃起了希望哈，想是不是有
4: 可能我们再贴一头一面牌？是因为这个侯智慧啊，他现在最新的消息是说他是被留置抽查了，因为你知道选手啊比完赛之后，嗯、你还是要抽查你有没有禁药、欸、结果还不知道。对，结果还不知道。但是如果可以递补的话，哎、哦，这个不只是铜牌哦哈，而且是三百万跟五百万的差别，因为方婉玲第四名是三百万嘛，嗯、那你如果铜牌的话就是五百万，有差两百万啦。哈、哦。那说实在，这一次哈奥运，你知道？禁药深受其害最大的国家是哪一个吗？俄罗斯，俄罗斯啊，他是因为全国的那个选手禁药太严重了，所以他被国际给禁赛，就说你禁止参加奥运哎，嗯、所以这次俄罗斯是不能以国家的名称来参加，他们变成使用俄罗斯奥运委员会，就是它的英文名字叫做 ROC， 你知道吗？就我们对，所以清楚，大家会以为是我们对，所以这次禁药的受害国是俄罗斯。那除了俄罗斯之外，中国啦，中国的禁药哈，最近也是国际世界备受瞩目，我们来看一下哈。他从这个一九九零年到一九九八年，其实中国是禁要惯犯哎，对，惯犯被人家注意惯犯。那最主要，你看他从一九九零年、一九九八年，事实上那个国际组织就就在那个就在关注他了。他当时二十八名的运动员啊，哈，被检测出来是阳性，你知道吗？当年哦，这个是这个被惯出阳性他就占一半哎，在世界选手的一半哦。你就知道为什么大家称他是中国的惯犯。那这几年哦、喔，你看上到亚运，下到奥运哦，基本上他的这个奥运都层出不穷。那我刚刚讲的那个。呃，这个许淑净去递补那个奥运金牌，其中一个得金，就是其中的一个选手就是这个中国选手，他也是这个这个因为禁药的问题，所以我们可以递补金牌。那最近啊，中国一个损失最大的就是他们的游泳名将叫做孙杨。如果大家关注体育的话，孙杨非常有有名的这个游泳王子哈。嗯、那他也是因为被检出禁药，所以他被判禁赛八年。然后后来呢？后来他就是这个禁赛八年，他就要上诉哈。后来被禁四年，就他这次无缘参加这次的冬奥，你就知道这次损失多大。那事实上禁药的问题哦，哇，我刚刚讲过，国际媒体非常的关注，所以英国当年的《英国卫报》就有潜入中国去做那个专题的报道，他们这个非常害人听闻哦，就说中国的这个禁药。从十一岁选手啊，就给他吃那个兴奋剂，哎，就在练习的时候就开始吃。对，多年轻，十一岁你就给他吃兴奋剂哦，哈。那当那个选手他就是后来，他他是那个专题报道，选手就说你吃了之后，尤其是那个跑步的哈，你的突然肺活量你会变超好的，因为你要大量的换气。就后来他发现你吃了兴奋剂的人啊，呼吸都会变得比较小。他就他可以就不用大量换气，他整个精神状态非常的好。可是如果说你就是去跟教练讲说啊，我发现我不要我不要这个兴奋剂的话，你要么就是被消失，要么你就是可能就就死掉了，这样就莫名其妙就消失被消失了。那你知道兴奋剂长期服用久了，尤其对女生来讲哦，你这个轻则就是经期都不来，那你重则就是整个生育能力都消失。那甚至还有一些人就是长期吃这个兴奋剂，连肝都出问题哦。那最近中国的一个丑闻就是爆发在二零一六年，就是那个王军霞事件。好， oh. 王军霞，如果说以以我这个年纪了哈，就是我非常关注他。他是中国非常了不起，创下这个长跑奥运还有世界纪录的保持人。到目前为止，三千公里的世界纪录还是由他来表持、哦，被称为东“东方神鹿”。对，东方神鹿哈，那他是这个呃呃中国这个长跑界的一个传奇。那他背后呢，他的这个呃启蒙恩师，就是视他如父亲的，就是那个马家军的马俊仁，马俊仁教练哈。那马俊仁教练后来是王军霞自己亲自出来指控他，这个马俊仁说他呢叫做药魔教练，药魔，药魔教练，药魔啊！对，你知道他起底他多么的恐怖啊！从王军霞自己的自述哦，就讲说这个哈、喔、马俊仁啊是怎么样给给选手自己亲自注射兴奋剂哦，马俊仁亲自注射哈、喔，而且不但给他们注射，还给他们吃。然后这个兴奋剂住下去之后呢，哈，那他他这个马家军的团队当有如神助啊，哈，包括他的这些老班底刘丽什么的，我都在世界上夺得很多的这个奖牌啊，哈，都是连奥运冠军，所以马家军就一系这个在这个<红>对爆红。那后来呢，就是就就当我刚刚讲了，就是有些人就开始身体不舒服嘛，哈，就开始肚子痛啊，嗯、你对肝脏啊什么的，大家就会觉得内内脏器官有些不对，结果你知道。后来马俊仁做了什么事情吗？他说：“好，你肚子痛，一天到晚喊肚子痛不，不不不舒服，整队全部拉去，把阑尾给割掉。”哎，割阑尾，哎，把阑尾割掉，你就不会有这个痛的痛感啊！就是你不要啰嗦了，哈、哦。那当然，阑尾啊，对，就很很残忍啊，哈、哦。后来你割掉了之后呢，但还，那因为它有些是引发肝脏的不舒服，不是说只有阑尾痛。哦、那这些选手就觉得不对啦，他们就自己集体去医院做检查。就做检查回来之后呢，哦马马那个马俊仁就发现之后，竟然把这些选手。这个围起来殴打、痛打他们啊，所以他们不能去看医生啊，不能就生这些选手到底知不知道他们被注射了兴奋剂？他们不知道，他们后来就怀疑嘛，身体不舒服、哦、才去检查。后来当马俊仁会担心说这些选手被发、那、现、個，<血>被发现，他就是跟他讲说，其实你们是吃补药啦，给你们打的都是那个中国的<對>那我们特殊的一些药方啦。对，對就其中有一个刘丽啊，她是那个夺牌的、哦，他说他当时被打的最严重，被踹肚子啊，赏巴掌，还被拿那个椅子瞪啊，就说你干嘛？带头造反啊！哈，去给我医院检查哦。那医那个整个团队都吓到，就说为什么我不能去看医生啊？哈，结果最后呢，他们做了什么事？就是王军霞，她就是带头出走。他整个马家军带头哦，就留留一个报告书、哦，我带头出走，我退出马家军，我不跟你玩了。然后所以二零一六年才揭发这个丑闻。你看这个信里面、哦、你看那个字眼，我觉得会蛮令人动容的哈、哦。他就说啊，马教练多年来哈、啊，就大让我们大量的服用这种违禁药品哦，违禁药品。所以他就是在这个是王军霞自己写的一个自白，最后一句哈、哦，我觉得很感人。他说、哦、我是一个人。我不是一个机器，我更不是哦，这个这个牲畜。<处>我对我不是牲畜，我想要过,我们需要
0: 过人的生活，我们有做人的权利，我们也需要。对，所以他就
4: 是王军霞，你看他,他下面都是他整个团队签名，所以整个马家军就此解散，就是一这封信哦，就揭发他，所以马俊仁后来就被辞去这个国家队教练的资格，然后也被调查。好，中国不只是禁
0: 药惯犯，同时呢，大家都知道中国，特别是针对即将去参加奥运的选手。他是从小就开始培养，或者到选<对>呃，这选上之后要去比赛之前的那种残酷的训练，是你难以想象的。因为 BBC 曾经深入过中国去做过采访，他们说啊，中国有很多奥运童工
3: 。对，其实中国有十四亿人口哈，你要知道其实特别是过去非常贫穷的时候，除了靠教育，就是孩子念书念大学有出息。另外的唯一的唯二的另外一条路就是体育啊，脱贫之路。对，脱贫之路。所以他们就为什么很多就把小孩子很小就送去学运动，去接受运动训练。只要孩子有点天分，那么原因就在此。当然，其实我们在过去早先，尤其是二零零八年奥运之前，在国际媒体有很多报道。这里头我们都看到中国大陆那时候很骄傲的介绍他们训练小孩子。我们画一下看到这些过程，甚至这真的是魔鬼训练。你看，我们看到是教练直接坐在。孩子的身上帮他们、呃，帮<筋>他们拉筋。据说那个孩子的表情他们从
0: 五六岁就进到体育学校去训练。没错
3: ，其实他们都是从小，都是从各县省，然后拉拔到中央。哦、所以从各县在地方上来讲，其实都会找一些有天分而且有兴趣的小孩子来做这些训练。那么这个部分是长久以来哈，我们现在看到了，尤其是体操选手是最多。那么这种看小孩子这种表情，真的非常惊人。那么当然是无论如何在运。动着场上都是一将成名万骨枯，我们看到了一位中国大陆的奥运的德牌的明星，背后跟着真的是成千上万的小孩子，其实，在过去来说，也都是这么被摧残过，或者这么样的被训练过，但是最后还没有办法出来。过程就是因为刚刚也提到了，明玉这边也提到了，可能训练过程里头有一些在训练里头的。很争议的部分，我们来看几个例子哈、哦。像其实最近的例子就是二零一六年曾经拿到跳水五个金牌的，这个叫陈若琳。那么陈若琳本身呢是这样子，她作为跳水选手，虽然没有听到她有怎么样的被被被 c 到、被荼毒的这种教育的状况，可是后来才知道，她因为她的这种身形非常的娇小，所以她只有一百五十八公分，所以你看到她入水的这一刻，当她水花很小。原来她这个娇小不是天生的，是她从十四岁那么小还没有发育的时候，发现她有跳水天分，所以在那时候就控制了她的饮食，不让她发育啊，不让她发育，然后所以控制她都一直是很娇小，像没有发育的这样子的小女生，所以才能保持这样子的一个很优势的这个跳水的部分的体型哈。所以五面金牌在上次里约奥运的时候，背后是一个长期以来十多年的这种代价。她说她
0: 几乎都是吃素。
3: 对，同时呢
0: ，一年大概没有一两顿饭是吃饱的，对，都吃因为要控制它的生长，不要让它长得太快，不要让它长得太高
3: 。你想到，我想，我想跳水是我们台湾也非常关切，看欧美都是彪形大汉女,、嗯、女生那种选手，但
0: 娇小会跳。水。可是在，在中
3: 国基本上，你看到都是娇小的这种选手为多。那么，另外也有一个例子是，这在大概是。在二零一零左右暴露出来的，这是一名就是大陆的体操选手，他叫张尚武。他当时在二零零一年的时候，得到在北京得到了全世界的大专夏季运动会当中的两面金牌。但是很不幸的，他隔年就受伤，所以他在二零零五年他就离开了国家代表队。可是之后呢，因为他就小学毕业，身无分文又很贫穷。我们现在画面看到的，就是他在将近在二零一零年左右，他最后沦落到。在地下街头，就在表演一些奥运的动作，在那边乞讨，而且在活不下去的时候，他把他当时唯独得到了两面金牌，以不到一千块人民币卖掉，来求生奥运金牌。那不是奥运金牌，是一个北大、oh. 北，就是世界大大川运动会的金牌哦，世、oh, 大运的，是大运的。可是<就換 S 1> 你可以看到他的动作，他没有
0: 办法达到巅峰。如果在中国你没有办法达到巅峰，你中途退出或中途放弃<傷>你的下场可能很惨、哦。对
3: 他当时被视为明日之星哦，因为他拿到大学运动会的的金牌，就是已经奥运国家代表队，但是受伤就什么都没有了。另外还有一个很有名的例子，其实，在国际上也有媒体报道，就是、周春兰。那么，周春兰是中国大陆在东北曾经是非常有名的举重选手，因为他十六岁从吉林开始举重的时候，就屡屡破了中国大陆全大陆的举重纪录，被视为当时是明日之星，得奥运金牌非常有望的一个国家代表队选手。但是很不幸，他在二十二岁的时候，因为高密度的魔鬼训练，他最后击腱全身有非常多的受伤的地方。所以他最后怎么办呢？他也同样因为中学没有毕业，他最后就干脆只能在国家代表队里头的餐厅在帮人家打饭，他不能当选手了，就在靠打饭来维持他的生计，乃至于是当时呢对呃国家里头给他的治疗病的那个钱，他拿了病了，觉得开店，最后也都还是活不下去哦。所以在这个过程里头，只要这些运动员，虽然你看他们都曾经是最顶级。最顶级的体育选手的明星，可是，一旦发生这个事情之后，受伤之后，他们下场都很惨。其实，中国自己本身也有调查，他们在大概是中国体育报自己发现，他们百分之八十八成的运动员退休之后，因为没有文化，没有一技之长，谋生非常的艰难。那么，这个是中国大陆的总体的状况哈。但是，当然，在二零零八年奥运之后，中国大陆国家的部分开始做了一些体制性的改革。这些年，真的有些改革，比如说各县到省到。国家代表队的时候，如果你入选为队、入选为选手之后，国家会给你薪水补助。像他们现在做奥运国家的选手，在受训的期间的话，但每个月薪大概超过五万台币哦。但
0: 是那个魔鬼训练没有改
3: 变，魔鬼训练都没有改变。但是你会发现，还是有个问题，现在中国大陆还是有些变迁。比如说现在小孩子他们一胎化的过程当中，也不太愿意把小孩子送去送去这些魔鬼训练了。办法啊、有变化。另外的部分就是现在年轻的小孩子也叛逆。现在越来越叛逆，包括在今年的现在，在东京奥运当中，现在很多都说哈，现在年轻一辈的中国的奥运代表队选手很难管理
0: 。好，不过说到中国，我们来谈谈财经啊。这两天呢，不管是在香港股市还是在美国股市，只要跟中字有关的中企，那真是杀声隆隆，血流成河啊。那为什么会风声鹤唳呢？观众朋友可能会说。一定是老美杀的，凶手一定是 V 哥郎，因为中美大战。错了，竟然是自杀，不是他杀。哈，<笑>这个命案，这桩命案是自杀，不是他杀。好，我们来看，北京在打中概教育股，包括好未来、新东方等等，都出现暴跌七八十趴，还好哈，那跌起来是非常惊人的。连美团、腾讯这些科技股也接连被整肃，其实他们之前就已经被整肃了。那最近整肃的是教育股，先有科技，后有教育。港股连续两天狂泻了将近两千点，中概股呢在美国闪崩至少十五个百分点。所以为什么北京要自杀呢？为什么要杀自己人？我们都会来请教常鑫。另外，现在。此时此刻正在进行的是天津会谈。天津会谈这一次中国非常强硬，向美国提了交涉关切清单，在现场呢就拿两张清单给老美说这件事你给我好好处理一下。我们来听他的谢峰怎么说
3: 。美国一些把中国当成假想敌，中方重点就美方在新冠病毒溯源、台湾、浙江、涉港。南海等问题上的错误言行，向美方再次表达了强烈的不满，要求美方立即停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止彩虹线和玩火挑衅，停止打着价值观幌子搞集团对抗
0: 。天津会谈的气氛是剑拔弩张啊、哦！是。不过我们等会再来谈天津会谈，我们先来谈为什么中概股这几天，哇，那真是不要命的狂杀啊！连女股神伍德都说我要抛了。
1: 对，所以女股神哦，跟你上是生不逢时哦，今年从特斯拉，然后现在到这个所谓的网络中概股哦，网络中概股真的是暴跌了。那我们很多时候都说哇，这是中美这些的交战哦，可是呢，现在出现了一个状况，大家来看哦。包含这个恒生指数，我们先往这边讲。恒生指数呢，最近暴跌，
0: 狂泻
1: ，跌百分之八，这可能还不算多了。这这几天跌百分之八，就
0: 这两天。对
1: 。然后恒生科技指数，这如果观众朋友不太懂，这恒生科技指数就是我们提到的美团这种的、腾讯这种、阿里巴巴这种大型的网络科技股。暴跌百分之四十，高点
0: 到现在跌了四十。对，这是
1: 今年才推出的指数，从高点跌了百分之四十二哦。喔、那甚至于最近的 A 五零 ，A 五零是台湾投资最多的，这表示他们的茅台啦、全指股啦也跌百分之七哦。不蚀
0: 中国 A 五零指数，对，
1: 这是台湾投资最多的。所以说，其实不是要坑杀谁，而是中国现在的开始出现的整数。那台湾这两天也跌得很惨，那也
0: 就是受到香港以及。对美国挂牌的中概股的影响，对，所以大家恐慌指数也很
1: ，所以说恐慌指数往上 ，VIX 往上拉，那台股往下跌哦，所以说这整个哦就是等于是说外资在亚洲市场哦觉得不太寻常，就开始把水抽出来了，嗯，这个就是表示现在的我认为二零二一哈的灰犀牛，我们这里就讲黑天鹅，这灰犀牛是什么？中美的抗衡是一直在的。那为什么会有这个抗衡呢？大家知道哈，其实中国的这些科技类股，如果在香港上市就算了，可是他现在去哪里上市？去
0: 美国 IPO。他去美国
1: IPO 了，他在美国挂牌了，然后怎么样？他是拿美国华尔街投资人的钱啊，打个最花眼嘛。美中国有什么？有人口的基数，有这些大数据，我可以什么赚大钱。可问题是，最近什么从滴滴到现在什么教育类股？通通被整数
0: 好，所以中国整数自己的中气，其实杀到的是华尔街那些大肥佬。对
1: ，啊，所以讲的是割美国的韭菜。哦，
0: 割美国的韭菜，那我们懂了，为什么要杀自己人呢？因为其实今天在美国 I P O 的公司，投资人都是那些美国的大咖了，美国的肥佬了。没错。这些人呢被中国割韭菜。好，我们来看这两天杀的是什么呢？之前杀滴滴，我们只要杀科技；现在杀教育，哈，最新出手这两天才出手的是教育。教育有三大公司在美国 I P O， <對>新东方、高途和好未来
1: 。对，我想大家看到这个，直接看百分比就好八十七趴，九十四趴，七十二趴。我告诉各位，这不是说半年哦，这几乎是两三个月，基本上就已经是人家说腰斩了，它是膝盖斩，有没有？斩到膝盖底下哦。嗯、而且斩的全部都是什么？都是华尔街的投资人
0: 。永德、软骨素、胶原定、灵活小白锭。五大成分，一天一地，帮你守住关键
1: 。我告诉各位，这不是说半年哦。这几乎是两三个月，基本上就已经是人家说腰斩了，它是膝盖斩，有没有斩到膝盖底下、哦、而且斩的全部都是什么？都是华尔街的投资人。我告诉大家哈，其实在七月份出了一个文件哦，叫做双减。什么叫双减呢？简单来说是怎么样？对于这些所谓的中小学的教育，他们叫补 s e r、哦就,啊
0: 、就是补习班
1: 、啊。补习班哦、啊，补习班，从幼儿园 k s e r 的 Kindergarten， 从这个所谓的幼儿园到什么中学，通通不准你什么。教育企业化不准，教育上市化，所以这些通通怎么样？通通打到。
0: 所以不能够上市啦。
1: 不能上市，不能资本
0: 。那不能企业化的意思是不能盈利吗？
1: 不能盈利
4: 。我开补习班不能盈利我幹、啊，我干嘛？哎
1: ，变做怎么样？变做是一个纯粹的教育单位。所以这个其实是一个很严重。补习
4: 班变公
0: 益事业。
1: 没错，而且是从。
0: 挨、啊啊
2: 、
1: 对。啊，所以说才会，不然不然为
2: 什么跌九成？其实就是医院也是 NGO NPO 啊。对啊，他就是要把你改成这个 NGO NPO， 你要好好的。教会可以有一部分的赚钱，但是不能赚太多。他医院也是这样，所以你看私人医院都改掉。哦，所以要把它变
0: 成公益事业。对对，那就惨了嘛。所以三档几乎是崩跌，几乎要跌光了，跌九十四跟他是老的那我们来
1: 看看这两家哈，我做了一些资料，大家看一下，新东方跟好乐看他的资料哈。其实这一次的整数哈，还有一个很重要的重点就是怎么样？中动啊，应该是说，哦，国家高层认为说，教育这个事业哦，不应该怎么样，全部的这个所谓的人民，全部的家长都一窝蜂的去补习，所以他们其实另外一个双减的文件里面讲一句话，就是怎么样，在。假期期间就是周六周日，不可以补习。寒暑假不可以补习，到么可能？对不对？那根本都没做，好不好？规定寒暑假不可以补习，假日
0: 不可以补习、
1: 啊。所以哈、哦，<笑>其实大家哈、哦、可能对新东方哥好像没有那么熟悉了。我简单讲一下，新东方其实哈、哦，哦、它在做的是什么？就是做的英语的教育，从你小学到出国留学，就中国最现在出国嘛，去这个所谓美国留学，哦、有一部电影叫做《中国合伙人也 a 这个所谓的俞总的他们的创办人。其实基本上他就是什么，模仿他的成立的过程，他自己的三次才考上北大，然后突然创办新东方，讲的就是他的故事、哦的。那他其实什么？他自己也很可怜。他说、哦：“哈，当我在 n e 纳斯达克上挂牌上市的时候。”我的伙伴哦都退了啦，为什么？大家全部都套现，不是都套现了啦。那谁上就套现了，那套现都是要，只剩下他一个人在苦干实干哦。那这一次怎么样？遇到这样的，把他的资本市场的资本能力全部拿掉，基本上他也没有办法卖股了。所以他的这个所谓的财团整个企业现在变公益组织，那又变这个好未来哦。基本上他做的是什么？就是我们看到的 K 十二的教育培训。哦这就是从小学校、幼儿园的线上线下的收费教育，基本上可能马不完了。古言空气亮那我们来看
0: ，其实它是连续出招。<笑>对。这几天出招的是针对教育事业，是的。之前针对滴滴、对针对高科技、对针对网络已经出过招了
1: 对。对，所以哦，其实再帮大家复习一下，从美团，这个也是在香港挂牌的；滴滴在最近的最慌的，为什么？因为华尔街也是不是华尔街来，华尔街,华尔街全部挂掉了。阿里巴巴华尔街也挂牌，腾讯音乐也是哈、哦，通通做一件事情。嗯、我让大家好知道一件事，为什么哈、哦？中国要做这件事情，因为你在网络的力量越强。这一些所谓的高管，或是这一些所谓的平台力量越强，中共的核心越害怕，因为你里面可能会会扩散嘛，所以他现在把你的权力全部收回来，一方面割美国的韭菜，一方面把权力核心收回来自己本身。
0: 好，所以这也是中美大战另一张哈、喔，被称为是中美新冷战。<是>不过说到中国的补教业，上次你很熟哈、啊，嗯、<笑>中国补教业据说啦、啊。不得了，贵的不得了，小孩子一年的学费可以花到，我说补习班的学费哦， hey, hey. 可以花到三十万人民币啊
3: ！哦， oh, 真的贵到死掉，而且到到现在来讲，七月下旬刚好其实是原来中国补教业最大宣传的时刻。为什么呢？因为最近这两个礼拜，中国大陆的大学联考的部分的这个通知已经寄发出去了。Uh, 我手上就拿到这个，这、就是郑州大学的通知，你看<对>它是国际的，它它连这个信封都是特制的哦。非常的精美，你可以想到全中国十三亿人口的那么多家庭跟人口小孩，在众多大学已经算是在中国的入学通知书上，你看中国那么网络化哦，他不是就发给那个网络通知，他里头是怎么样？我们来看看它里头的状况。它里头是一个叫立体浮雕
0: ，啊、所以他们叫通知书
3: 哇，非常漂亮，然后里头很重视
0: ，很重要，非常
3: 重视。然后有一个正式的这个通知书，因为这是我侄子，当然他录取了很多所学校，哦、他没有去念郑州啦。有个温馨提示卡，另外还有精美的。这个说明哈，也就是说通知书你到时候拿去<对>要去学校注册，可是你所有其他这些零零扣扣都可以家里表背起来
4: ，表背啊，<以>家里表背挂在墙上。然
3: 后就是你知道，因为这个东西我们在台湾念大学这算什么？像各大学就可能就一个简单一张纸有个通知，人家
0: 这个是要表背挂在家里
3: 墙上。这个都还想到，然后全全村都很光荣哦，因为特别是对那些贫穷的山村，你有个小孩能够念到，特别是中国大陆九八五或二幺幺的这个国国家重点名校的话。他们这个部分，所以也最后，他就还是这还是我说这还是朴素版的，所以你可知道，像北大、清大那个非常非常豪华。当然，这一切都是为了什么？都是补教最后的目的。他们从小补补习，而且这当中不只是考大学的补习哦。从小就非常非常竞争。中国大陆是这样子，根据统计，中国大陆现在负债教育，就是说包括学校跟补习的费用当中，已经平均是所有一般家庭的三分之一， 3, 接近二分之一的收入了。我们来看补教补习费，那么补习全中国的家庭当中，平均每个有小孩子的家庭的补习费就高达一万两千人民币，平均，这意思就是西北、东北那些贫穷家庭没有办法去补习，都算在里面。都还要到这样子的价的价,价钱哈、哦，然后他们现在的真的补习的状况，以东北的部分的一个例子，有一个他有五五年级的这个女儿，他送去的不是我们想象中就只有语言或数学，还要补什么呢？还要补声乐、美术、羽毛球。<笑>那么这个东北家庭一年大概就要花六万块人民币的补习费，然后事实上东北家庭的平均收入也才六万七千多块钱而已。所把全家一
0: 年的收入都去给这孩子，都是在里
3: 头。而且你知道，他们其实很不便宜哦。我还是讲一下，他们他们像比如说英文、数学这种学科，啊、一个小时的部分的补习费是两百块人民币，啊、大概快一千块。然后如果你是特别一些才艺，钢琴啊或什么之类的，刚刚讲那些什么美术啊、羽毛球，都四百块人民币一个小时。而且现在各式各样很多，不止这些，还包括跳绳、跳绳也有补习班，是也是一小。一个。也是一个小时四百块啊！其实，而且这里头是这样子，为什么要参加这些？你看，都小孩子去学，主要是因为在现在他们在申请学校，我是指包括这种小学好一点的小学的时候，哦、除了学区我们待会讲之外，他们还要包括体育加分，有这个加分项目。所以他们除了这种我们想象中的这些学科之外，各式各样的才艺的，我们说补习，他们叫辅导班啦，哦，大陆叫辅导班。谁跳谁跳
0: 的好可以加分
3: ？被可以加分，所以这就使得说，在整个补教界当中，补教界的不伦乱象非常的恐怖。首先，补教的名师他们的年收入可以高达两百万、三百万人民币，人民币啊，比我比我们赚的钱都还要多。他们的这个名师啊、哦，另外他们补教班的当中也有各式各样的手法。然后这里头最被诟病，包括这一次为什么中央会整顿的很多的原因，就除了那么多这样的家庭的收入，你知道，几乎每个家庭都在有小孩都在补习的这种情形之下，就变成一个乱象。其次也是补教界有很多乱象，比如说他们会让，因为学费很高，所以他们会让你贷款，哦，就你要先贷款缴学费，就结果补习班倒了，就变成你小孩没上课，你你还在父母亲还在负债。所以这种乱象非常多，确实需要整顿哈。而且这里头很可怕，就是他们采取一种饥饿行销的方式，很厉害的标语。都知道中国大陆
1: 标语厉害好，我们来看下中国的标语。请北京来讲一下、啊、好了<吧>。我们来
0: 看一下这些标语，这些标语你看了之后，你会不会？如果你是家长，你会不会觉得很焦虑呢？一定会心动啊！小孩送去补习班，哦、那怎么办呢？好，他们的标语有提高一分，干掉千人哦。好，你来，我们培养您孩子；您不来呢，我们培养您孩子的竞争对手。哎呀，这不得了！我不去的话，你培养我的竞争对手啊！来，考过高富帅，战胜官二代啊！还有呢，这个蛮有意思的，这个简讯发给家长说哈，一定要把英文学好，因为英文学好才能够考上大学。如果连大学都考不上，呸！就不配谈爱国，哎，呀，考不上大学就不爱国啊
3: ！<笑>所以你看，我不能说，我都没有，我没有小孩，可我看到这个标语，我都很害怕，好像要送个小孩。不是我，我觉得这个标语写的不好，对，写得好，你来我培养你的孩子，<以>你不来
0: 我培养你的对手。所以,所以、这个、这种无论是就会让家长很焦虑
3: 。对，限定限定名额的这种，还有包括贷款，还有刚刚看这种标语的饥饿行销，真的非常有用。有用到什么程度？这里头最热门的，当然毫无疑问就是北京有北大跟清华大学所在的海。海淀区，那么这个海淀区被视为说是宇宙补习班中心，宇宙补习班中心。啊、海淀区当然非常大，但这里头尤其是黄庄，黄庄原来是一个海淀区比较偏僻的地方，后来因为地铁开通了之后，就变得很繁华。那这里头新盖的一些大楼，基本上全都是主要的诉求。都是补习班，这里头包括你知道中国大陆，到处都
0: 是补习班，那跟我们补习街差不多。我
3: 呃、就我们心上就是台北南洋街的概念，可是如果你要跟这个补习班来比，是完全没办法想象。我们来看一个部分的一个统计图哈，这是整个北京在中小学外整个大北京它的这个培训机构的这个分布图。我们来看这个分布图的红点，来
0: 。所以有人说教育看海淀，海淀看黄庄哈，也就是说你要栽培孩子一定要到黄庄，你不去黄庄不行，<笑>黄庄就是他们的。宇宙补习中心呐、啊，来，这是他们的分布图。海淀黄庄在这里，哇，这周边点点点都是
7: 什么？都是中小学生的
0: 校外培训机构，就补习班呐。对，这个补习班多到这样密密麻麻，比我们 Seven 亿那边还多、啊。而且看黄庄，那是
3: 一整片，一圈都是黄红的，别的是点点点。所以那边的密集度到什么地步呢？它密集度到整个黄庄那附近的整整十一栋整栋大楼。全部里面全部都是补习班，那个高密度之高哈，等于是在方圆半径才五百公，呃，应该讲是半公里内，半公里内，那么全的大楼全部都补习班。这里头影响所及，你觉得都只是一般的中小中就中等收入的收入的人，不是？包括网易的创办人丁磊，也是全中国中国
0: 首富哎、欸，对
3: 、呃，他曾经到中国首富，他当时为了让他的大女儿要读一个比较好的学校，他自己只好在海淀区这一带的学区。在那个地方买了房子，然后为了迁就孩子念书，他们全家还租房子。嗯、网易的创办人丁磊也是全中国,中国首富哎、欸，对、嗯、他曾经中国首富，他当时为了让他的大女儿要读一个比较好的学校。他自己只好在海淀区这一带的学区，在那个地方买了房子，然后为了迁就孩子念书，他们全家还租房子，为了孩子的学区租房子。丁
0: 磊也到黄庄去啊？
3: 当然，当然，这个原因是这样，不只是考，刚刚讲，不只是考大学，主要是海淀区这附近有人大附小、人大附中。北大附中、附小，还有一零一中学，这些因为都是这种名校大学的附属中学或小学，也就是说，他们的竞争是从幼儿园、小学、中学都想尽办法要挤进去，因为这些学校本身的淘汰率非常高，这也的培训机构，就是说这些补习班。补习班补习班里头也是这样，你以为你付了钱到补习班就可以念随便按你怎么念？没有的，补习班也是要考试。你补习班考一考，如果成绩不好，他就补习班把你刷掉。<笑>所以
0: 补习班还要考才能进去。不是还要
3: 考核，所以基本上非常的惨烈，也非常的激烈。所以所以这个部分状况
7: 是中国大陆的补教界，也难怪最近会受到整顿的原因。